0: ¿Sabes quién nos escucha? Mi tía Cintia.
1: Ah, sí, es la médica?
0: Sí, porque la otra vez eh, me había hablado mi primito Ciro y, nos y me, dijo, me dijo, vos tenés una canción en Spotify.
1: Yendo. Y yo
0: le dije, no. Y me dice, ah, porque mamá siempre te escucha en el Spotify. Y yo le digo, no, claro, tengo un podcast.
1: Tu tía es de ese 2% entre 35 y 40 sí, que, que figuran sí, las estadísticas en tenemos, tenemos una canción
0: en Spotify
1: Bienvenidos una vez más a otro episodio de ATP, el podcast que siempre se lava los dientes. Yo soy Nico y me acompaña mi amiga Ragu desde la ciudad que siempre estuvo cerca en este nuevo episodio de la segunda temporada de ATP. Hola muchacha.
0: Hola niño, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, ¿vos? Con mucho frío.
0: Ah, sí. Usted, es, esperando la nieve, que tanto prometimos en el episodio anterior. Mi mamá está emocionada, ¿Bah? cree que realmente va a nevar.
1: <risa> Teniendo en cuenta lo que hablamos en el episodio anterior, supongo que debe estar muy contenta.
0: Sí, sí, sí. No, de todas maneras, eh, yo aprecio mucho, amo este frío, odio el calor, así que re bien.
1: Arrancó el invierno, Arrancó oficialmente. Nomás.
0: Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada, no, estoy, estoy, estoy contenta con el frío. Bueno, gente, hoy me fui a comprar un escritorio. Ah, ¿sí? sí, sí, sí me ¿Para qué?
1: Para, te, ¿Te vas a poner a estudiar de una vez y por poder, todas?
0: Claro, me compré un escritorio para estudiar, porque no vengo estudiando, <risa> porque no tengo escritorio, no vengo probando nada. No es porque sea borra, no, es porque no tenía te escritorio. Ahora tengo Ahora escritorio no. nuevo.
1: No tenés excusa. No tengo
0: excusa. Bueno, la, la, el fin de semana que viene lo vamos a armar con servicio técnico porque no desarmado. Entonces les voy a contar acá en el próximo episodio si lo logramos o se desarma arma. en el momento en el que yo me, a ver, me apoyo con una hoja.
1: A ver esas cualidades eh, constructoras.
0: Sí, sí. Yo creo que, que voy Bien. a poder. Siempre que arma las cosas es mi mamá, pero que... Me, me estoy independizando, ¿entendés? Yo, yo puedo. Está
1: bien, está bien. Son los, los pasos de a poquitos que uno va haciendo hasta crecer ser y ser adulto. Ser
0: adulto.
1: Siguiente paso, armar un escritorio. Exacto. Muchacha, Dime. Eh, vamos a lo que nos compete, para la razón por la cual nos juntamos hoy. Contame. Abro la sección Adiós Oyentes, en la cual hablamos de un tema polémico y perdemos escuchas. Chan. Eh, no, te quiero preguntar sobre tu dieta. Ah, contame, ¿qué percepción tenés de tu dieta? mi dieta es una
0: reverenda no, no, para
1: ¿comes bien? mi dieta
0: no es una reverenda mi dieta se en dos cuando yo estoy conviviendo con servicio técnico como sí. re bien y como re rico cuando estoy conviviendo ha. con mi familia como como el traste ¿por qué? porque tengo dos hermanos chiquitos que no les gusta la mitad de las comidas entonces viven a empanadas rollito de salchicha milanesa milanesa eh, mi mamá come un pedazo de pechuga sin gusto. Entonces, en mi casa se come feo y no se come bien. Cambio el servicio técnico bastante bien. El problema es que, como es celíaco, eh, todas las harinas sin tac tienen mucho almidón y eso, como entre comillas, engorda. Entonces, como bueno, no nos no, no, no viene bien nada. Al final, entonces, <ríe> tengo no, el cuerpo porque... que tengo.
1: <risa> que es hermoso, by the way. No, eh, no pero bueno, mencionaste que entre las cosas que comes en tu casa es bastante carne. ¿Cómo te sentís respecto a eso?
0: No, a mí me gustaría comer menos carne eh, por el medio ambiente, que creo que ya lo dijimos un par de en, en, el, en el episodio de la temporada anterior donde hablamos de, de las hamburguesas eh, vegetarianas, de carne claro, carne cultivada.
1: Ok, bueno, hoy tenés la oportunidad para que volvamos a discutir eso porque nos llegó un mail. Nos llegó un mail de nuestro oyente tan querido Franco al cual mandamos saludos. Nos escribe para saludar y con preguntas.
0: Tire, dispare.
1: Sí, sí, veganos. Creo que nos escribe preguntando por qué la gente es vegana. Tipo, contó que en su casa la, la madre tiró uno. Mi vieja ayer me dijo, ¡ay! Ahora está de moda ser vegano. Y se puso a pensar si es, ser vegano realmente es una cuestión de moda, si es como la gente inflando su ego, o en realidad llegó para quedarse y es ecofriendly o lo que sea. Pero bueno, él pregunta qué onda, por qué la gente es vegana, Un tema tan polémico me tuve que poner a buscar para que no me odien.
0: Yo te, vamos a habilitar eh, la sección opiniones, que no es que nadie nos pida, Franco nos pide opinión, así que la vamos a dar. ¿Qué es? Eh, ¿De dónde salieron los veganos? Para mí son los vegetarianos que se dieron cuenta que también existe como tortura animal, por ejemplo, al eh, ordeñar las vacas y obtener la leche o que, que es básicamente la materia prima, bueno, es el queso, la crema, todos los lácteos.
1: Ok, yo estuve buscando bastante al respecto para hablar de este tema. Sí. Y algo que me parece súper importante a la hora de hablar de veganismo es hacer una diferencia entre qué es el veganismo, sí que es una ideología que tiene como varios argumentos de distintos tipos, hay argumentos éticos, hay argumentos tipo ambientales, hay argumentos de, por una cuestión de salud, y hay otra razón que es, la razón individual que tiene cada persona por la cual decide ser vegano. O sea, el acto de ser vegano. Donde cada persona dice yo soy vegano porque a mí me pinta por esta, esta y esta razón y no necesariamente adhiere o le importan como todos los argumentos que hay alrededor de como la gran ideología que es...
0: El veganismo.
1: El, el veganismo. Entonces, eso para mí eh, hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, voy a dar mi ejemplo. Yo no me considero vegetariano ni vegano. Pero, por ejemplo, mi dieta consumo re poca carne y yo busco consumir menos carne por una cuestión ambiental como para establecer como el primer argumento que es que uno ha aprendido a lo largo del tiempo donde hay un montón de gente que hace concienciación de que la, la producción de ganadería y de, o sea, la producción de carne y alimentos de origen animal es medio insostenible para el medio ambiente y por ahí está bueno, como, bueno pensar de qué manera consumir menos por eso como tan poca carne ahora bien hay como toda una religión alrededor y los detractores del veganismo dirán que es una secta. Lo cual a veces parece un poco drástico. Hay un chiste en la peli eh, que se llama Scott Pilgrim, no sé si alguno la vio, pero es muy bizarra la peli. Y en un momento eh, un, a ver son un par de personajes que son veganos y por ser veganos tienen eh, superpoderes. Porque, porque los veganos son superiores. Es, sí. es
0: como la, el audio ese del stand-up que dice, am I... Better than everyone else. ¿Soy ¿Sí mejor que todos?
1: hace <risa> como una sátira de eso. No. Eh, pero más allá del chiste, me puse a buscar todas las razones por las cuales eh, existe el veganismo.
0: Sí, también, como así es, la palabra veganismo, el movimiento vegano, es más una cuestión ideológica porque también no solo se basa en un tipo de alimentación, sino que también es no comprar carteras de cuero. Por dar un ejemplo, claro. no comprar... Bueno, lo de los abrigos de piel me parece que como sociedad hemos avanzado bastante y eso casi nadie aparte son carísimos. Pero bueno, sí, no se compra una cartera de cuero, se compra una cartera de cocuero, una campera de ecocuero, que es por ahí acá también el cuero es como vestirse con la piel de un animal, que es como lo más común acá en Argentina. Y bueno, nada, eligen no consumir ese tipo de productos tampoco. Y también sí. está esta otra corriente, de la que habíamos hablado la vez pasada, que es la alimentación basada en plantas, que es justamente como casi, casi vegano, porque es como menos estricto si una vez cada tanto te querés comer un chori, tipo nadie te va a venir a decir nada, es comer más vegetales que animales, y que no necesariamente viene acompañado de una ideología contra el maltrato animal, que creo que a eso apunta el veganismo.
1: Sí, la idea es pensar que los seres humanos somos tan animales como los mismos sí, animales. Sí, eso sería
0: como el antiespecismo. El anti
1: especismo, el especi no, claro, el, el antiespecismo. El especismo es creer que los seres humanos son superiores a los animales. Sería. Claro,
0: que hay como sí. una, una pirámide entre qué animales son superiores y cuáles son los inferiores. Entonces, lo que hace una especie superior a la otra. No sé si es superior. Yo, cre yo creo que hay una cadena trófica hay una cadena de alimentación que hace que, digamos, los leones cazan. Hay un montón de animales en la naturaleza que viven de comerse otros animales. Los cuervos viven de comerse sí. la materia en descomposición o viven de comerse insectos, que por más que no sean mamíferos siguen siendo animales, por más que sean eh, insectos. Entonces, como que existe en la naturaleza también un, una cadena de alimentación y es natural, digamos. Sí está bueno que como raza humana, ya que estamos descuidando bastante el planeta, como que elijamos un modelo de alimentación o de consumo de otras especies acorde a que queramos que el planeta sobreviva.
1: Sí, yo creo que a mí la cuestión ambiental en lo personal es la que más me interpela. Y un estudio que encontré que me pareció súper interesante justamente en Estados Unidos de una universidad lo que hizo fue agarrar como distintas dietas, 10 dietas, vegana, vegetariana, mediterránea, la, la dieta yankee, 10 dietas entre comillas sanas y midieron el impacto ambiental que tenían y por ejemplo encontraron que las dietas ovo lácteo vegetarianas sí. eh, en, en la en el índice que, que generaban de impacto ambiental no era muy distinto a las dietas veganas o sea por ejemplo la, la que mejor balance en el balance la que mejor salió ganando era por ejemplo la dieta mediterránea
0: qué es la vegetariana o no
1: Sí, es donde sí, digo, claro. Yo lo vi
0: también en el documental, este de Win With Patrol, eh, que está en Netflix, también hacen eso de comparar las dietas y pues hacen tres dietas distintas y no miden el impacto ambiental, sino que miden como el impacto que tiene en, en los cuerpos de las tres personas que están probando estas dietas raras y la pesetariana es básicamente el vegetarianismo, pero con consumo de eh, carne. De de, de pescados, de, de pescado. maízcos
1: y, y, y de pescados. Y leche y huevos. Ajá, y, sí, sí. Y, sí, eso es re loco y, y un poco hablando de, de obesidad también es como la otra razón. Algo, hay, los estudios muestran, por ejemplo, cómo las personas que son veganas suelen ser tipo, tienen tendencias a ser más flacas.
0: Sí.
1: Y, y a tener menos, menos propensas a diabetes uh -huh. y a enfermedad de hipertensión. En contraposición, tienen como el problema de el tema de menos, menor contenido de calcio, o sea, como que son más propensos a tener quebraduras y un dato que a mí medio que me asustó fue que estudios en niños que toda la vida fueron alimentados de, eh, con dietas veganas, son más chiquitos <risa> tipo crecen crecen menos y por ahí y necesitan obviamente tipo, la parte de lo, del crecimiento de los huesos es, es menor como crecen más débiles claro. y a eso me lleva la pregunta de Franco otra más que hizo en el mail, donde el tema de la vitamina 12, porque eh, vio que todo el mundo habla ¿no? de la deficiencia de vitamina 12, y acá me vas a ayudar un poco, eh, porque ya de biología no sé tanto, pero la vitamina 12 es una vitamina que se encuentra en casi todos los productos de origen animal y escasea en productos de origen vegetal. Sí. Entonces, bueno, tipo, ¿qué onda con eso?
0: Yo eh, no sé bien, digamos, en qué metabolismo actúa la vitamina B12, sé que sí que mucha gente que es vegetariana eh, o vegana está suplementada.
1: Algo, algo re interesante, o sea, yo creo que la solución a eso, desde la química y más fácil de incorporar, más allá de, de comprar la pastilla, el suplemento y tomarlo artificialmente, es eh, fortificar los alimentos con, con la vitamina. Como por ejemplo, uno toma justamente la leche, no porque la leche eh, no es, no es para, apta para veganos. Eh, bueno, pero agarrar pero ejemplo, una leche de alimentos, alimentos vegetales, y le
0: añadís vitamina B12. Claro,
1: exacto. For, es que son alimentos veganos fortificados con vitamina B12. Eh, Ahí vas a entrar en una conflicto con autiaria. la gente
0: que no está de acuerdo con los alimentos procesados. O, por ejemplo, si agarrás un, qué sé yo, una legumbre pero... y la modificás genéticamente y creas una legumbre transgénica con vitamina B12, la gente tampoco va a estar de acuerdo éticamente en consumir eso.
1: Bueno, pero. pero, pero... Pero no necesitas hacer eso, puedes hacer una, una, una hamburguesa con soja normal, entre comillas, y en la receta, en algún momento, le agregas la vitamina.
0: Sí, pues eso también, hay, que, me parece que es carísimo. También, eso, hay, eso es la... también hay que ver eh, que la vitamina, digamos, no se desnaturalice cuando vos la pones en el producto, porque por algo se vende como suplemento y tal vez eh, no como agregado a productos resistentes. Que, claro, igual pero, creo pero, que pero, sí digo... debe estar agregada, porque en la leche no, no me resultaría rara que esté agregada.
1: Es que, es que no es algo muy extraño. Por ejemplo, la harina... Sí. Nada que ver con veganismo. Pero la harina, por ley, viene enriquecida, eh, bien, bien enriquecida eh, eh, con ácido fólico y con varias vitaminas. Y no sé si incluirá la vitamina B12. O sea, claramente se puede eh, fortificar los alimentos. Claro, fortificando
0: sí. alimentos. Sí, puede Para ser el, una solución también
1: esa. Eh, o sea, conozco muchas. Tengo, tengo pocos amigos que son vegetarianos y veganos, con los cuales me gusta charlar. Pero... Eh, escuchando la, la voz de gente que no es vegana me parece como que lo más importante en esta discusión buscar como un punto medio y un consenso en donde hacer una concientización del impacto que tiene el consumo de carne y tratar de disminuirlo en un principio al menos es hasta que... que llegue a una sociedad donde no haga falta
0: claro, yo realmente creo que no hay que irse al extremo y no hay que pelear eso que había pasado hace un par de años de que se metieron en la rural donde estaban haciendo como esa presentación que están los... los los chacareros, los gauchos que se suben a los caballos y no sé La qué. Tomada. Y viste que, que, que cayó, cayó un grupo de veganos como a protestar. Yo creo que como en todo, cuando hay dos opiniones eh, muy opuestas, hay lugares y hay lugares para, para manifestar su opinión. Y que también hay que intentar no irse a los extremos, es como vos decís, hay que abrir los oídos, hay que escuchar a la gente que tiene este tipo de alimentación o de, o de corriente de pensamiento, analizarlas, pero nunca irse al extremo de una, jamás, sí. jamás, porque yo creo que es nocivo.
1: Sí, y, y termina generando
0: también, el efecto contrario, ¿entendés? Yo he visto sí. TikTok de tipos yankees que están haciendo una, una barbecue y están haciendo un asado y dicen, si te vas a comer un bife chorizo, no te comas uno, comete dos. Así cada vegano que se piensa que está haciendo un cambio en el ambiente, tipo vos estás como comiéndose sí. el pedazo de carne que él nos está comiendo, como que realmente... Billie Eilish, Billie Eilish es una genial amo, Billie Eilish es vegana, y en las entrevistas dice, sí, soy vegana, pero yo no soy el tipo de vegano insoportable. ¿Vos querés comer carne? Come carne. haz lo que se te cante. Yo sé que este cuento porque no consumo animales y tengo esta dieta. Pero No te voy a tratar de ir a convencer. No te voy a pedir que sí. le saques la panceta que le pusiste a las papas fritas en la mesa en la que yo estoy sentada. Porque esos son los veganos que podían todo el mundo. Y como que se, se desvía el, el foco de atención, <risa> digamos, a, a lo que realmente importa.
1: Y a, además... Tener en cuenta que si nosotros realmente queremos generar una concienciación a nivel sociedad, donde, donde sea un cambio paradigma, lleva mucho tiempo. Lleva mucha un par de generaciones de educación donde es nuestra responsabilidad generar un primer cambio. Tipo, hablo de nosotros los jóvenes, porque es la mayor audiencia que tenemos. Y los hijos que tengamos y los que nos sigan, enseñarles. Pero que en un par de generaciones yo creo que vamos a ver un cambio. Sí,
0: como todo, Creo que somos una generación justamente de, de, de mucho cambio social, de mucho cambio a nivel pensamiento, si vos lo pensás, qué sé yo, las generaciones de hace 20 años atrás estaban sufriendo, siquiera sí que era 20, por ahí 10, estaban sufriendo eh, más cambios a niveles tecnológicos, por ejemplo, de repente la aparición del celular, la computadora, el microondas, eh, ahora las aspiradoras eléctricas, qué sé yo, como que sufrieron tal vez un cambio más tecnológico, yo creo que, nuestra generación o las generaciones que siguen van a empezar a traer cambios más a nivel sociedad, organización, pensamiento, ideología. Pero yo creo que siempre hay que, eso, aunar esfuerzos para no irse a los extremos y quedarse en el medio y generar conversaciones genuinas como para que haya un equilibrio.
1: Para terminar esta sección, repito una frase tuya hace un par de episodios que a muchos oyentes, inclusive el oyente secreto le gustó, ¿Ah? que fue... No tenés que tomar una posición extrema ayer. Sí.
0: <risa> oh, un tema polémico. Creo que voy a tomar una posición extrema para ayer. No, Así quiero volver a algo que dije antes. La única cosa que no me cierra el veganismo son los huevos. El hecho de que Yo no consuman dos. huevos. ¿Por qué? Porque los huevos que uno consume en la heladera no son pollitos que no nacieron, no son abortos de pollito son los óvulos de la gallina que no fueron fecundados. Los huevos que ponen las gallinas son las gallinas cluecas.
1: Te lo respondo acá. El problema de los huevos es lo que vos me estás todo es el tema de la... De la... Eh, cruelty free. No, bueno. Vos tenés pero, que ver videos. Pero para, yo te. Que los agarran.
0: Sí, ya lo sé. Los pollitos, pero yo te, los, lo, yo te lo voy a retrucar y te, y te cuento por qué esto siempre lo charlo con servicio técnico. Servicio técnico encarga, en mi casa también encargan encarga maples. Eh, maples de huevos, que son maples de huevos de gallinas. Que aseguro que tienen gallinas felices. Sí, y el, el frío claro, y el gallinero, donde sacan los huevos, suben videos todo el tiempo de las gallinas y te las muestran que están felices y contentas y corriendo. Y no están en jaulitas, tienen un espacio gigante. Les ponen nombre, te explican por qué son todas hembras y no hay un macho, por qué es que no se pelean. Y realmente, los huevos, te juro, son enormes, enormes. Tienen la yema amarilla, naranjita hermoso como que te juro que se siente en el huevo que la ah. gallina está contenta y feliz, y que, digamos si hay una semana que no llegaron con la producción porque las gallinas no llegaron a poner los huevos que tenían que poner, no te llevan no es como los del supermercado que andás a ver dónde los sacan eh, primero los tienen que bañar con algún que otro químico para que no para que no se les vaya la capa esa que los recubre y se llenen de hongos y te duren más y no sé qué, esto no tipo
1: es que sí, eh. Cuando en el pueblo, por ejemplo, compramos los, entre comillas, huevos de campo, porque son alguien que tiene gallinas en Claro, en todos el los patio, huevos son de
0: campo, chicos. Son huevo,
1: ¿Te queda...? Eh? Todos los huevos no. son de campo. Sí, ¿Campo pero... con en, criadero
0: o eh, sin criadero, está en un campo. No,
1: sí, es cierto, pero en, en, en los pueblos, o al menos en San Genaro, o en mi familia, eh, cuando alguien dice traje huevos de campo, es porque son huevos no de, de, de criadero de pollo, sino de alguien que tiene huevos y de los de vende. Campo, claro. Y vos te das cuenta de la diferencia... La calidad del huevo, por ejemplo, hace la torta y te queda el bizcochuelo bien amarillo. Claro.
0: Bueno, mira, Te, más te pongo otro ejemplo. Es que se eh, la familia del novio de, de, de Sara, que es mejor amiga. Tiene un gallo y una gallina. Tipo, los tienen ahí en el patio. Tiene un perro y tiene una gallina. Y la gallina pone huevos y cobre esos huevos.
1: Pero te acuerdas cuando viniste a San Genaro, que está la gallina en la calle. Claro,
0: está la gallina en la calle, como que realmente yo creo eso. Si la gallina está más o menos libre, está feliz y no está en un criadero que las meten en una jaulita, ¿por qué no consumir esos huevos? Sí. O hay mucha gente Ajero. que... Sí, perdón, hay mucha gente que cría una vaca como si fuera su mascota y cuando la vaca, la vaca muere, se hacen el asado. Sí. El consumo de huevo es algo que... Bueno, no consumas el, el huevo del supermercado, pero pero me parece que, que si consumís ese tipo de huevos, está bien, va con tu ideología. O si criás una gallina y comes los huevos, no es que esos huevos se van a convertir en pollitos, si no te los comes vos, sí. se van a pudrir y se los va a comer tu claro. perro.
1: Sí, yo creo que al final del al cabo depende de la motivación personal de cada uno y claro. la razón por la cual cada uno encuentra para hacer o no tal cosa. Sí,
0: sí. Así que bueno, nada.
1: Cerramos la sección, adiós oyentes. Adiós
0: oyentes. Si es que
1: quedó, si es que quedó alguno. No, si
0: alguien es vegano o vegetariano nos quiere Hemo, hacer algún hemos comentario. Ser... Sí, que nos sí, ah,
1: sí, cuéntenos. Si los oyentes que sean veganos que nos escriban o me escriban. Eh, Instruyannos, opiniones
0: Este es un Quiero... espacio de conversación.
1: Amén. Amén, hermano. Amén. Amén.
0: Bueno, escuchame una cosa, necesito preguntarte si conoces a alguien.
1: Yo soy una persona muy sociable y conoce a sé mucha gente. ¿Conoces
0: a Lorenzo, el Duque de Urbino?
1: No. ¿No lo conoces?
0: Si no lo conoces. ¿El duque
1: de qué? ¿El Duque de qué? El
0: Duque de Urbino.
1: No, es a <risa> No,
0: no, si no lo conoces es porque claramente nunca viajaste a Italia, más específicamente ah. a Florencia y no visitaste la capilla de los Medici. <risa>
1: <risa> me Ay, cuando fui me faltó visitar la claro, capilla Claro, de, de,
0: de, de, de las tres veces que fuimos a Italia Justo siempre nos perdimos <risa> ese recorrido Te
1: dije, la segunda estábamos por ir, ¿te acordás? Sí, y al
0: final Es la que, fuimos. que terminamos,
1: yendo, terminamos yendo un día más a Roma Sí, y nos, fuimos y nos a llegamos a la
0: Florencia, a la Capilla de los Medici la Capilla de los Medici eh, está en la Basílica de San Lorenzo, en Florencia Y la terminaron de construir en 1534 se da de unos cuantos años, como 500 años tiene. Bueno, y más o menos hace 8 años eh, el, el Consejo de Investigación Italiana, el Consejo de Ciencia e Investigación Italiana, no sé bien cómo se llama, decidió empezar a buscar formas de ver cómo limpiar todas las esculturas de mármol que hay dentro de esa capilla. La escultura de mármol, que hay de tercera capilla, obviamente la hizo el mismísimo Miguel Ángel, porque no había otro escultor y pintor disponible en la época del renacimiento. Que,
1: el... que, y, y que sea amigo de la iglesia. Claro, que sea amigo de la iglesia.
0: Era este tipo, Este tipo, claro, tipo hizo todo. Que le chupe la pija al papá. Claro, este tipo hizo todo. Entonces, la cuestión es que no, Miguel Ángel hizo un montón de esculturas eh, de mármol y obviamente esas esculturas están re sucias. Entre esas esculturas, por ejemplo, está la tumba de este duque Lorenzo, que adentro de la misma tumba, eh, al, perdón, adentro del mismo, ¿cómo uh, se dice?, sarcófago, ¿no? Está también enterrado a su hijo. Y cuando enterraron ahí a su hijo, justo está en una época en la que... No se destripaba el cuerpo de la persona muerta, o sea, no se le sacaban todas las vísceras. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la enterraron, se empezó a componer, empezó a largar líquido, y todo el mármol de ese sarcófago abajo está de color uh. negro. Uh. Sí, 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 todo putrefacto, está todo negro. Ese es un ejemplo de la suciedad que tiene eh, ese tipo de esculturas que hizo Miguel Ángel, ese tipo de estructuras, en ese caso, un sarcófago. Bueno, y después hay un montón de otras esculturas que también están bastante sucias de, de 500 años de historia, gente. Sí. Tipo.
1: <risa> Juntan polvo. Claro, vas
0: ahí, respirás y ya hay cosas que se quedan pegadas en el mármol y lo ensucian y lo amarillentan o lo oscurecen y, y, y queda lleno de una capa de cosas asquerosas mugrientas. ¿Y qué pasa? Todos los productos para limpiar el mármol son súper abrasivos. Entonces, digamos, el gobierno quería mantener lo mejor que se pudieran, todas esas esculturas y estructuras que había hecho Miguel Ángel en la capilla, eh, por una cuestión de, la, de valor histórico...
1: ¿La química salva el día? La,
0: la biología salva el día.
1: Ah, la biología, me, ganaste, me ganaste esta ronda. La ¿eh?
0: biología salva el día. Raúl no le eh. La biología salva el día. ¿Por qué? Porque hace ocho años empezaron a investigar eh, métodos no abrasivos para limpiar ese mármol, y llamaron a un consejo de mujeres investigadoras y ellas propusieron una solución después de cuatro años de investigar. Dijeron, vamos a traer a un grupito de bacterias que se coman toda la mugre de las esculturas y así limpiar genial, la capilla. Cuestión que nada, este grupo de científicas lo que hizo fue agarrar 11 cepas. Primero agarraron como un montón, agarraron como 200 cepas de bacterias, 200 tipos distintos de bacterias y las testearon arriba de un pedacito chiquitito, chiquitito, chiquitito de una escultura. Uh -huh. De esas 200 seleccionaron a 11 que se adaptaban mejor al trabajo de limpieza que ellas necesitaban. Y esas 11 se quedaron con las tres mejores cepas y mezclaron esas tres cepas. Uno, cuando deja una bacteria haciendo un trabajo, como en este caso, eh, comer suciedad y restos orgánicos. Y obviamente esas bacterias no comen mármol, sino que comen toda la mugre. Eh, tiene que dejarla bastante tiempo. Y más cuando hay que limpiar una capilla entera. Entonces todo ese trabajo de limpieza les llevó 8 años. 4 años, 3 años de investigación y 4 o 5 de limpieza. Sí. La cuestión es que eh, la bacteria vos tampoco la podés dejar ahí arriba y que coma. no, la bacteria necesita humedad. Entonces decidieron dejar esas bacterias adentro de un gel. Entonces básicamente lo que hicieron fue pintar todas las esculturas y toda la capilla con ese gel, con tres tipos de bacterias distintas y las dejaron actuando. Fueron actuando y fueron, remo y fueron limpiando y poniendo más, limpiando y poniendo más, limpiando y poniendo más. Claro. Y así en cuatro años lograron limpiar toda la capilla de los Medici en Florencia, Italia. Y como esas bacterias tienen un gel, que ese gel lo único que tiene es, es agua y por ahí algún nutriente que, que no iban a conseguir comiendo la mugre del mármol, ese gel es soluble en agua. Entonces después literalmente pasaban un trapito con agua y sacaban a uh -huh. las bacterias...
1: But ¡Manguerías un poco! ¡Manguerías
0: un poco y listo! Y así lograron limpiar esculturas del 1500 con bichitos. ¡Qué locura!
1: ¡Qué locura! Eh, esta, esta es la sección de problemáticas de países de primer mundo <risa> sin pobreza.
0: Claro, allá tienen otros problemas.
1: Sí, es lo que repetimos en el episodio. otros países que no tienen, tienen problemáticas más fáciles de resolver. No, si
0: te lo pones a pensar, es un método de limpieza ecológico. Porque las bacterias sí. como comen viven se reproducen se mueren como no pasa no estás usando ningún no agente y contaminante
1: eso re verde porque no usas ningún químico claro o nada. sea o sea no usas ningún producto sintético nada no usas solventes y
0: así limpiaron así limpieron la, la capilla sí. yo lo, lo, encima esto lo vi en TikTok pues ah, en TikTok al final termino aprendiendo un montón
1: sí TikTok, TikTok es fuente de, de información
0: Así que bueno, ya saben, chicos, cuando vayan a, a Florencia, pregunten cómo lim, cómo limpiaron eso que está ahí. De todas sí, maneras, no. esto es, es la primera vez que se usa este tipo de técnicas, así que ahora veremos qué más.
1: No, y ahora se debe usar, lo, lo usa para todo Lo el mundo van lo a, usar, a usar, claro,
0: lo van a empezar a usar en un montón de esculturas porque funcionó. Obviamente, yo así creo que... que cada tipo de mármol y cada lugar debe, sí. va a requerir de cepas distintas, de, de, de claro. distintas bacterias para hacerlo, pero, pero sí, me parece que. Un método que fue un exitazo.
1: <coughs> eh, aprovechamos para mandar todas nuestras condolencias a la familia del Duque Lorenzo.
0: <risa> Tanto enterrado. ¿eh? Tanto enterrado. <risa> a the
1: wonderful Shania. Sí,
0: sí, sí. Así que así que bueno, ese ha sido mi, mi tema de la semana.
1: Eh, sí es.
0: Bien, bueno, hemos eh, llegado. Estamos en horario. Nada. Ay, vamos a mandarnos un saludo a Vicky Telo, que es la mejor oyente del mundo. Porque en el podcast anterior dijimos, ay, nadie se quedó hasta acá al final a escuchar las siglas. Y Vicky me mandó un mensajito y me puso, yo sí me quedo a escuchar las siglas. <risa> la amo. Un saludo en a Vicky. Este momento... pará, un saludo a Vicky y un saludo a Abril, que ya fue mamá, nació en Alaska, la primer ¡Oh! bebé oyente de ATP.
1: Desde antes de nacer. Desde antes de nacer,
0: desde la cuna. Sí. De, ella va a ser la única que va a poder decir desde la cuna, oyente de cuna. ATP.
1: Saludos a Alaska y saludos a Vicky. Qué contento. Yo quiero mandarle saludos a Emi a y Sara, que son dos oyentes nuestras que eh, estuvieron con COVID y siempre nos escuchan, así que espero que estén aislados escuchándonos sí. y hayamos hecho un poco peor su aislamiento. <risa> Yo soy Nico y me acompaña mi amiga Raúl en la ciudad que siempre estuvo cerca, y esto fue. RIP
0: Rosa insulta por ti
1: Son Igual algo que a mí me, 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 me enorgullece un montón, es una estupidez, pero algo que a mí me enorgullece un montón es el hecho de que yo pienso, yo, yo, yo escribo mi nombre en Spotify y aparece algo.
0: Ah, sí, obvio, se re famosos. <risa> <risa> uh,
1: uh, eh, ¿Me grabamos? Sí. Bien. <clears throat>